0: a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz con el periodista Mario Vilches El día ya está en marcha en O'Higgins ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Vilches soy periodista y vamos a comenzar un día más a desmenuzar la actualidad regional nacional internacional si es necesario ...para que usted comience el día como debe ser... ...informado, para que pueda emitir una opinión con propiedad. Ayer ya lo comentábamos... ...se nombró al nuevo delegado presidencial regional para O'Higgins... ...se nombró al señor Fabio López... ...militante del PPD, muy cercano al diputado Soto... Del, del mismo partido PPD que hasta hace un año, dos años previo a la pandemia era demócrata cristiano, hijo del de alcalde de Rengo pero aquí sucedió algo curioso algo que yo no, no, no recuerdo haber visto en el inicio ni siquiera en la instalación, sino que en los inicios de los gobiernos de los de la última década el fuego amigo que está teniendo el nombramiento de los delegados presidenciales es una cuestión que a mí me causa, no sé, un poco de desconfianza. Vamos a ir un poquito atrás a darle contexto a esto. ¿Mm? El Frente Regionalista Verde, partido al cual adscribe nuestra senadora electa Alejandra Sepúlveda, cuando se nombró al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, ex candidato gobernador regional por nuestra región, siendo de su propio partido el mismo día que el presidente electo Sebastián Boric lo nombra como ministro de Agricultura, dijo que quizás no era la persona con las mejores competencias para el cargo. ¡Wow! O sea, prim primera vez que yo veo que alguien de, de tu misma coalición, ni siquiera de tu misma coalición, de tu mismo partido, critica un nombramiento. ¿Por qué la senadora Alejandra Sepúlveda... Quizás está tomando esas eh, atribuciones, muchos lo, lo, lo atribuyen, muchas personas ent entendían esto, yo, yo no soy un experto ni mucho menos, solamente soy un periodista que se hace preguntas como usted y la, las comento aquí en voz alta. ¿Será porque el triunfo de Gabriel Boric en la región de Higgin para la segunda vuelta se debió a su incorporación activa al comando? Muchos lo atribuyen a eso, que Boric no veía por dónde ganar en O'Higgins, un, una región que históricamente a, a, es más conservadora en, en, en las votaciones, donde, donde la derecha siempre ha tenido una amplia representatividad en el ámbito legislativo. Pero no, lo dio vuelta. En la segunda vuelta Boric ganó lejos. Algo que no se, no se veía venir. Yo les quiero dar algunos datos que tengo, que tengo por acá. Y creo que es importante saber. En la primera vuelta presidencial, Gabriel Bori obtuvo 87.787 votos en nuestra región. ¿Cuántas personas fueron a votar? Más de 368.000 personas. 368.000. Y de esas más de 87.000 optaron por Gabriel Boric ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Aquí se produjo también un efecto que yo diría que es a, a nivel nacional Gabriel Boric salió electo no porque se hayan dado vueltas la chaqueta por así decirlo muchos de los votantes sino porque salió mucha más gente a votar en la segunda vuelta Le repito primera vuelta, cantidad de participación en O'Higgins 368 mil en la segunda vuelta votaron 443 mil personas ¿Sí? 443 mil personas y Boris subió de 87 mil votos a 251 mil votos, llevándose más del 57% de la elección presidencial en la región de O'Higgins es curioso, ¿no? Los datos son curiosos. Eh, es cosa de hacer algunos ejercicios simples de matemáticas, de suma y resta. Esto no, no es un análisis eh, científico, ni mucho menos. Solamente estoy haciendo un ejercicio sencillo de interpretación que puedo estar equivocado. Pero mi hipótesis, y creo que muchos lo van a compartir, es que Gabriel Boric ganó en nuestra región, como en, en la mayoría de las regiones de este país, por la gente nueva que salió a votar por él. Y parte de esa pega, que sí se hizo bien, una pega territorial, de terreno, en O'Higgins muchos se la atribuyen a la tremenda votación que tuvo la senadora, la, prim la primera mayoría que tuvo la senadora electa Alejandra de Púlveda. Por lo tanto, eso en, en cualquier parte del mundo, ¿eh? esto no es que sea algo raro, ¿no? esto es así, en política esto es así. Eso se cobra, los votos se cobran, eso te da un peso. Y la senadora Sepúlveda ¿sí? dijo, a mí no me gusta el ministro de Agricultura que acaban de nombrar, siendo de su propio partido. ¿Por qué? No tengo idea. Pero eh, convengamos que todos sabemos que dentro de los mismos partidos y coaliciones hay bastantes diferencias también. Hay enemigos a muerte, ahí en, en casos muchos y cercanos del último año tenemos para poder conversar acá pero esto es curioso ¿por qué lo nombro? porque quiero volver a lo que le estaba comentando al inicio el fuego amigo el nombramiento del nuevo delegado presidencial regional Fabio López del PPD muy cercano, muy muy cercano a diputado Soto quien es hijo además del de alcalde de Rengo ¿qué pasó? el gobernador regional Don Pablo Silva Maya, militante del Partido Socialista. Muy cercano, todos saben. Bueno, en realidad no, no todos tienen por qué saber. Pero Pablo Silva Maya fue nombrado intendente de la región de Ojiín en Bachelet II. Muchos dicen, puesto por Juan Pablo Letelier, senador socialista, es quien movió los hilos para que Pablo Silva Maya haya sido intendente y eso le permitió ser ahora electo Obviamente no vamos a desconocer el trabajo propio de Pablo Silva Maya, que es un hombre que sabe de política, que obviamente sabe de administración pública y hizo su campaña, hizo su pega. Pero quien lo puso en la testera fue pues el, 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 el senador Letelier. Y yo cuando leo ahora una declaración política, la que sea, de Pablo Silva Maya, no me puedo sacar de la cabeza que a lo mejor a través de él está hablando el senador Letelier, que por lo demás ahora en este mes deja de ser senador después de uh, no sé cuántos años en el Congreso, desde que retornamos a la democracia, creo. Y ahí tenemos el tema del fuego amigo. Voy a leer textual sobre el nombramiento de Esteban eh, perdón, sobre el nombramiento de Fabio López como delegado presidencial regional. No obstante, dice, porque bueno, dice que primero está el compromiso con el. Con el gobierno, dice: No obstante, debo reconocer que no fui consultado para su nombramiento, solo fui informado al respecto. A pesar de ello, desde el gobierno regional tendremos las puertas abiertas para el diálogo y el trabajo en conjunto con la finalidad de que el gobierno del presidente Boric tenga éxito. Bueno, pero las críticas y, y igual, igual las lanzó. Ojo, y a mí me consta por una fuente confidencial, pero certera, lo conversé personalmente con alguien del equipo del presidente Boris, no alguien de primera línea, pero sí alguien que trabaja ahí. Y me contó que a todos, a todos, incluso al gobernador de la Araucanía, que no es de, de la coalición de gobierno entrante, digamos, el único de derecha a todo esto, a todos se les consultó a quién deberían nombrar como delegado presidencial. Regional. A todos. A todos se les llamó, a todos se les hizo una consulta previa. Y de pronto leo aquí en la prensa a Pablo Silva Maya que dice que yo no fui consultado, solo me informaron al respecto. Y ahí me recuerdo algunas palabras que alguien en algún momento me dijo: en política todos mienten. ¿Quién está mintiendo? No sé, no tengo idea. Pero aquí claramente hay un conflicto de fuego amigo que, que no deja de, de sorprenderme. Pero ojo, no solamente Pablo Silva Maya está criticando el nombramiento de Fabio López, sino que un montón de partidos, lo, los que conforman a prueba de dignidad, sacaron un comunicado donde hicieron bolsa. Sí, está escuchando bien, hicieron bolsa Fabio López. Y este comunicado lo firman, eh... Er, a nivel regional, Revolución Democrática, el Frente Regionalista Verde Social, entre paréntesis, de la senadora Alejandra Sepulveda, Fuerza Común, el Partido Comunista, Convergencia Social, Movimiento Unir y Partido Comunes. ¿Y qué dice este comunicado? Bueno, primero parte diciendo que igual apoyan al gobierno y, y, y bla, 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 bla. Y dice, en este sentido... Entiendo que producto del diseño nacional se ha definido que la tarea política de la delegación regional de O'Higgins sea asumida por el Partido por la Democracia, partido que tiene el deber de presentar a sus mejores postulantes con altos estándares de probidad. Creemos que el nombre escogido no representa nuestro proyecto de gobierno, teniendo serias faltas y malas prácticas en su historial en la administración pública. Fue nombrado director subrogante del Servicio de Salud O'Higgins durante el actual periodo de gobierno. Durante su dirección se cometieron irregularidades en la contratación de servicios con dineros fiscales, lo que generó un déficit presupuestario significativo. Se realizaron dobles contrataciones que se traducen en infracciones al principio de probidad. Por esto, la División Jurídica del Ministerio de Salud propuso que se inicien sumarios administrativos en el Servicio de Salud O'Higgins Incluyendo a Fabio López Esta nominación además Pone en peligro Escuchen, pone en peligro La credibilidad del gobierno Y la confianza de las organizaciones Sociales y gremiales Que se sumaron durante la campaña Y que se han pronunciado En contra del nuevo delegado Presidencial regional Termina diciendo Con la esperanza intacta Esperamos que el gobierno pueda reconsiderar Esta decisión Toma Ahí tienen, los partidos más importantes del nuevo gobierno del presidente boris prácticamente están tildando de, de corrupto al nuevo delegado presidencial regional, don Fabio López Aquí dice que se han levantado sumarios al respecto Ok, yo no sé el resultado de esos sumarios Yo, yo no sé si el señor Fabio López realmente será responsable de lo que señalan los firmantes No lo sabemos pero ellos dicen que ha sido una pésima idea nombrarlo como delegado presidencial regional. Además, ya lo comentábamos, el propio gobernador regional ya lo está criticando, ya lo está cuestionando. La senadora Sepúlveda, que obviamente como una de las grandes líderes del Partido re Regionalista Verde, que firma esta misiva, debe haber dado su visto bueno a, a, a lo que se mandó, a lo que acabo de mencionar. Nunca había visto esto. Por eso le hice tanto contexto, partiendo desde cuando se nombró al ministro de Agricultura. ¿Por qué está pasando en Ogin? Raro, ¿no? O sea, no sé si raro es la palabra, pero es, es fome. No debería pasar en aristas de, de lo que los chilenos están esperando de la clase política. ¿Por qué eligieron a Gabriel Boric los chilenos? ¿Por qué no querían esto? Y está pasando antes incluso que comience el nuevo gobierno. Vamos a seguir con política, con un personaje también bastante curioso en nuestra región. El diputado Chalper, de Renovación Nacional, dice Hay que atrofiar al gobierno de Gabriel Bori. Y ese hay que atrofiar es muy, entre comillas, porque es muy textual. Les voy a leer algunas de las declaraciones que dijo que fue eh, en un contexto de conversación con dirigentes y personas importantes que tienen que ver con la dirigencia de Renovación Nacional. Esto ocurrió en un hotel en Las Condes esta semana. Y el diputado Schalper dijo... La tarea que tiene el partido en usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza. Exigirle al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la convención. Y si no, no aprobarle sus reformas. Ahí tienen. O sea, tampoco no les estoy contando... Ningún cuento de hadas, esto todos sabemos que la política funciona así. Pero que se haya filtrado esto, y que lo hayan publicado los medios nacionales, voy a leerle un poco más. Sigue diciendo el diputado. Y esto lo entienden perfectamente los socialistas, porque ya hemos estado conversando con ellos. Y créanme que ellos sí van a ejercer su poder. Ya le han notificado al señor Boric que no van a avanzar ni en las 40 horas... El proyecto de las 40 horas semanales de trabajo Ni en la reforma X Si es que no modera a la convención Ese es un tema ¿eh? La convención X está siendo un, un, un tema central en la, en, la discusión, en la discusión Es más, a lo que el diputado Chalper quiere llegar De hecho, lo dijo Es a quitarle fuerza moral a la convención Voy a volver a leer la, la declaración del diputado Chalper. Creo que hay que quitarle fuerza moral a la convención ¿Cómo se le quita fuerza moral? Contándole a la gente que todas las iniciativas populares de normas habrán sido discutidas en promedio una hora en las comisiones. Las iniciativas que la gente se ingresaba, digamos, a través de internet y las apoyaba. Continúo. Se han juntado 50.000 firmas para terminar durando una hora de convención en las, en las conversaciones. Digo. Continúo. Eso le quita fuerza moral. Porque ellos dicen que son participativos, hablando de la consulta indígena. O sea, Chalper aquí lo que dice es que tenemos que hacer bolsa a la convención como podamos. También habló sobre cambiar las palabras para la votación saliente de la convención. Sobre que apruebo y rechazo ya no debieran ser las palabras a usarse. Porque la marca apruebo está muy ya... Eh, Manipulada, como la rechazo y Están como estigmatizadas políticamente Entonces se, debería, se deberían cambiar A un sí y no Deberíamos votar sí o no Porque si votamos, apruebo o rechazo a la convención Va a ser como los del rechazo Los que viven en el barrio Alto Santiago Son los del rechazo y, y, y todo ese cuento que todos ya ustedes conocen Voy a continuar Dice Chalper Eso es una cosa que tenemos que empujar Para que la discusión no sea Si aprobamos o rechazamos ¿Se fijan? Porque si no, vamos a clavarnos con una marca que, te los puedo decir en carne propia, ya perdió. O sea, el rechazo para ellos ya perdió. Dice, en cambio, es muy distinta que la marca del 11 de septiembre es el no, dijo el parlamentario. ¿Saben qué? No se me había ocurrido. Le voy a dar un punto al, al parlamentario. No se me había ocurrido pensar en el tema de las marcas. Quizás... Quizás sí le puedo dar un, un, un punto a, a Chalper en, en ese tema. Están muy manipuladas, están estigmatizadas políticamente. Pero eso de quitarle fuerza moral a la convención, de partir atrofiando desde ya a un gobierno entrante, con lo golpeado que está el país, yo no lo comparto. Ayer lo dije. Supuestamente, a esta hora dije, quizás... ...está volviendo el pelado Rojas Vade a la convención constitucional. Esto fue en una analogía un poco extrema, como eh, llegar a revolver el gallinero, moverle la jaula a los monos, etc. Porque iba a quedar un espectáculo. Y tenía razón, eso pasó. Pero el convencional Rojas Vade, que todos saben quién es, este estafador de las rifas, que salió electo en el distrito 13... ...a base de mentiras diciendo que tenía cáncer... ...y todo era mentira... ...no llegó a la convención... ...no fue... ...pero sí apareció... ...y sí habló... ...y eso lo vamos a conversar... ...en el siguiente bloque. Encuentra nuestro podcast... ...en comandodevoz.cl Ya lo comentábamos en el bloque anterior... ...el pelado Rojas Bade... ...es un tema, ¿ah? ¿eh? El pelado Rojas Bade apareció nuevamente... ...dijo que volvía a la convención... ...finalmente chopía atrás... A lo mejor escuchó los tantos mensajes que le mandaron sus propios colegas en la Convención Constitucional, pero no, no se quedó callado. El pelado Rojas Vade emitió un comunicado, lo, lo, lo subió a sus redes sociales y me gustaría que escucháramos al, para partir una primera parte.
1: Mi compromiso con la revuelta popular nunca obedeció ni a intereses personales, ni económicos, ni políticos, ni de poder. Muy por el contrario, solamente apoyar con convicción, con lucha y fuerza todas las demandas populares emanadas desde los territorios y la revuelta que favorezcan a los pueblos de Chile, de Arica y Magallanes.
0: Realmente hay que ser... Eh, no sé cómo decirlo. Hay, hay, hay que tener cara ¿eh? para poder eh, decir lo que dice el, el pelado Rojas Bade. Este convencional del Distrito 13 es un estafador. Él es una persona que salió electa en base a una mentira ¿Por qué digo que es un estafador? Porque él reunía plata mintiendo Es, es un mentiroso, eso lo quiero dejar claro Rojas Vades es un mentiroso profesional Él dijo que no iba a volver más a la convención Que renunciaba de facto Una mentira más Porque ahora dice que pretende volver A menos que se cree el mecanismo para que pueda renunciar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pelao Vas a seguir mintiendo. Eres un estafador. Yo me pregunto al escucharlo, ¿estará acuerdo Rojas Vade? ¿Se dará cuenta de lo que hace? También es válido hacerse la pregunta, ¿cuánto puede afectar esto a la convención? Recordemos que a Rojas Vade lo pillaron. Rojas Vade no fue que así por un acto humanitario y... De repente el Espíritu Santo lo iluminó, y dijo voy a decir la verdad que estuve mintiendo todo este tiempo. No, Rojas Vade dijo, confesó porque lo pillaron. Él sacó un comunicado, recuerdo, un día sábado contando la verdad porque había tenido una entrevista con Diario La Tercera donde descubrieron su engaño. Y esto iba a salir publicado en el diario el día domingo y él se adelantó y lo sacó el día sábado. Si no, todavía estaríamos con él ahí metido en la convención Votando y todo el mundo creyéndonos su cuento de el cáncer Yo he conocido gente que ha sufrido mucho producto del cáncer He visto gente morir producto del cáncer Para que venga este tipo, este mentiroso A reunir dinero, a ganar una elección Que es bien poco legítima porque la ganó en base a mentiras O sea, yo lo encuentro impresentable Ustedes nos hacen la pregunta, ¿estará acuerdo este tipo? ¿Se dará cuenta del nivel de mentiras que, en el que nada, en las que se sumerge, se las creerá? Ahora yo también me pregunto, ¿cuánto vale el voto de Rojas Bade? ¿Será decisivo el voto de Rojas Bade para poder eh, aprobar algunas normas con estos dos tercios que se requieren? ¿Será un voto decisivo? ¿Alguien le habrá dicho a Rojas Bade, oye, yapo, necesitamos tu voto? A lo mejor no va a tener un cero participación en comisiones, todo lo que quieran. Pero ese voto puede ser decisivo. Es verdad, no tenemos un mecanismo todavía para reemplazarlo. Pero Rojas Bade también dijo que esto lo hacía para poner presión al Senado para que se pudiera crear la norma constitucional para poder reemplazarlo. Él representaba a la lista a la lista del pueblo, que, que ya no existe, digamos. Tengo un voto más. ¿Para que el sector de izquierda social que representa tenga un voto más? ¿Alguien lo habrá convencido? Además, digámoslo, ¿cómo reemplazamos un, a un independiente? No, A mí no se me ocurre. Pero ojo, eso no fue todo lo que dijo Rojas Pate. Me gustaría que siguiéramos escuchando algunas de las declaraciones que sacó en este comunicado.
1: Me gustaría aclarar que el artículo 60 que rige a diputados, senadores y convencionales indica que podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos. Si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición, por lo tanto es falso que yo no he tenido la voluntad de renunciar. Atendiendo a lo que informó el Senado, que se encontraría en tabla para el día miércoles el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el distrito 13 esté representado con cuatro escaños. La verdad honestamente
0: a mí me cuesta mucho creerle a Rojas Vade y yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que todas las personas más o menos sensatas deben estar pensando lo mismo. Ahora, ¿por qué aparecer justo ahora? Lo decía antes de escuchar el resto de, de esta cuña. ¿Será que el voto de Rojas Vade es tan decisivo? Tendría que ver también con, con que es una forma de ponerle presión al Senado justamente que ahora en la convención se está discutiendo la labor del Senado, la... Y es una forma de decir, miren, en verdad el Senado no, no hace su pega. Entonces, para seguir des desprestigiando al Senado, que en verdad ahí sí, debo decir, el Senado la embarró. Tuvo cinco o seis meses para solucionar este tema y no hizo nada. Pero nada, pues. Recién ahora está puesto en, en, en tabla para esta semana la discusión de, de, del, del tema del reemplazo. del reemplazo y la, y la renuncia. Me parece insólito. El Congreso... La embarro. Estás escuchando Comando de Voz con Mario Vilches. Oye, solo les quiero agradecer ahora por haber escuchado este segundo programa. Lo estoy haciendo con mucho con mucho amor. Les comentaba ayer, soy un hombre nacido en Santa Cruz, bautizado en Lolol. Y vivo en Palmilla, un auténtico colchagüino, al igual que ustedes. Mario Vilches, periodista, los dejo invitados a suscribirse, a seguirnos también en este podcast, que lo subimos todos los días también para que lo puedan escuchar en cualquier momento del día. Deben ingresar a comandodevoz.cl y ahí van a encontrar los enlaces para poder seguirnos ya sea en Spotify, Google Podcast y también Apple podcast Así es que la invitación está hecha. Escúchenos mañana también en Radio Santa Cruz, desde las 8.30 de la mañana hasta aproximadamente las 9. Así es que un abrazo para todos, para toda la región de O'Higgins, porque pucha que es linda esta región, pucha que es linda Colchagua. Nos vemos, chao. Comando de voz fue una presentación de Mario Vilches.com y Santa Cruz FM.
1: Encuentra nuestro podcast en ComandoDeVoz.cl.